0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של פיני ושרוני. פיני אומר תמיד שכדי להיות אלוף צריך את הפלוס. אז המרכז האקדמי פרס מציע לכם תואר פלוס. תואר ראשון במנהל עסקים, פלוס מגוון רחב של תעודות מקצועיות שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה, ואפילו את המסלול האקדמי היחיד בישראל שמבטיח לכם עבודה בהייטק. תקשיבו לפיני, כדי להיות אלוף צריך את הפלוס. חפשו תואר פלוס של המרכז האקדמי פרס, או כנסו ללינק שבתיאור הפרס. ואגב, הלמידה שמעון שבס היה האיש הקרוב ביותר ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. בתקופתו במדבר הפוליטי, כעוזר שר הביטחון בשנות ה-80, גם בימי האינתיפאדה, כמנכ"ל משרד ראש הממשלה אחרי הניצחון בבחירות 92. הכי קרוב, עד לרגעיו האחרונים. בספרו חבר הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים והמנהיגים, שראו ולא עשו דבר. מסמך ששווה לקרוא. חפשו חבר, ספרו של שמעון שבס. המהדורה הדיגיטלית זמינה לכם כעת הלינק בתיאור הפרק. פיני וחברים, עם פיני גרשון ובן שרוני, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: אהלן בן. אין געגועים, אין משהו, אתה... נגמר העלית הזו, שכחת. נגמר היורו לי, כאילו, אני כבר לא סחורה בשבילך. שכחת. טלפון, משהו וזה. שמעתי שאתה עושה תוכנית על גליל עליון, משהו על... היית מעורב? על שנות האליפ... תגיד, אני מקווה שיצא לך תוכנית טובה, כי עד עכשיו לא דיברת איתי על זה, ולא ראיינת אותי על זה, ואני מקווה שיצא לך תוכנית טובה, כי אחרת, תחפש עבודה. גם באיפה שאתה והיום הבאתי לך את הגדולה מכולם, גת מגידו, גדולה, תרתי משמע. קודם כל, מטר שמונים וארבע, גת קודם כל. אהלן, אהלן. הסכמת שיקראו לך גת? שאלו אותי. על שם מה?
2: אוח, זו חתיכת סיפור. די. לא, זה כאילו לא על שם משהו, עכשיו אני אוריד, אנפח בועה ויוציא את האוויר.
1: ישר בא לי קיבוץ גת.
2: כמות הפעמים ששאלו אותי אם ההורים שלי לעשו גת, בזמן ש... יפה. אז התשובה היא לא. ההורים לא תימנים. לא תימנים. אה, אה, לדוד שלי הייתה חברה שקראו לה גת, ואבא שלי נדלק על השם, ואז הייתה הבת הראשונה, הוא לא זכר את זה, ובבת השנייה הוא נזכר עשרה ימים שכבר נתנו לי שם אחר. ושכנע את אמא שלי שהולכים לדודות ומודיעים <laughs> להם שחייבים לשנות, ושינו.
1: ובגיל 18 אה, לא החלטת ללכת למשרד הפנים.
2: <laughs> <laughs> נהפוך הוא, אני ממש ממש אוהבת את נכון. השם. נכון. לימים, אותה גברת נחמדה שהייתה חברה של הדוד שלי, אני שידרתי כדורסל תיכונים, והיא ראתה, מי, מי צופה בזה בסוף? או ההורים והמשפחה כן, של כן, התיכוניסטים, כן, כן. או ואני בני... ואני חשבתי, אה... הייתי
1: פרשה, חשבתי שאני חצי מדינה שומעת אותי. בדיוק, בקורפים. בדיוק.
2: והיא ראתה... הייתה פרשנית, גת, גת מגידו, והיא פגשה את אבא שלי איזה יום, והיא אמרה לו, אתה קראת על הבת שלך <laughs> שאני <laughs> ראיתי אותה בטלוויזיה, כי עוד גת מגידו <laughs> שמתחבר. מגידו, כאילו מגידו זה כאילו מאבא. מגידו זה מאבא. נשארת מגידו. כן, כן.
1: כמה שנים את נשואה?
2: <laughs> אני לא נשואה, אני את,
1: בזוגיות. את, את בזוגיות.
2: כן, פשוט בלי רבנות, זה אותו <laughs> דבר. כן, כמה טוב. שנים? 13.
1: הבנתי, תגידי לי <laughs> 18, תמכרי. <laughs> 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 את נהנית מפודקאסטים?
2: כן, האמת זה... שמעת לפני שחיברנו
1: אותך לעסק הזה?
2: השתתפתי בלא מעט כל מיני כאלה מזדמנים, קצת על השראה וקצת על שוק ההון וקצת על כל מיני כאלה, באים והולכים, והאמת שיש בזה משהו קסום, זה קצת כמו שתוכנית רדיו משלך. נכון. כזה אינטימי, הנה, אנחנו נשמעים פה בחדר, נורא כיף. ואת לא
1: מתארת לעצמך כמה הולכים לשמוע אותך. אני הסכמתי להיות פה כזה נלווה, כי אמרו ממש. מה הקשר שלך לכדורסל?
2: אני שחקנית כדורסל, האמת ש... אי אפשר כן, מה עוד עושים עם
1: ה-84 סליחה, יש לך רק בנות?
2: יש לי שתי בנות.
1: אין לי מזל. אני מחפש אימהות מטר 84.
2: אבל אתה רואה? תראה איזה תקלה רגע קרתה פה. כאילו, אם אין בנות, אתה מזיז אותן הצידה? מה זה סיער איתך? לא, רגע,
3: רגע, רגע. האמת, אחלה נושא לפתוח לכדורסל נשים, אני מרגיש. בהחלט. אני תכף אנחנו נדבר על כדורסל
1: נשים, כי יש כמה אליפות אירופה שאנחנו...
3: הוא רוצה
2: אותי כדי שאני אעשה לו בנים גבוהים. בדיוק. למה לא שאני אעשה בנות גבוהות?
1: אני לא, אני נזהר בדבריי, אני לא רוצה אותך. לא לך, כן, כן, בסדר, בסדר. אני לא אעשה
2: לפיני ילדים. זה יותר לייצר שחקנים, זה... יש חמש
0: בנות.
1: אגב, כן, כולן נמוכות, אבל אני הולך ברחוב, ואני רואה נשים בגובה שלך, ו... אני מתעלק עליהם.
2: רוצה לחפש להם זרע.
1: לא, אני מתעלק, אני אומר, קודם כל, מי זה בעלך? אני שואל את זה בגדול. יכול להיות שיעשו פה לפודקאסט. מי זה, קודם כל אני שואל אותם מי זה... גיל 18 ומעלה. כן, מי זה בועלך? מי זה בועלך? ומה הגובה שלו? ובדרך כלל, שתדעי, האינקובטור קובע את גובה היילוד, יותר מאשר המזריע.
3: האמת שגם אני מכיר
1: את הדבר הזה. אתה מה, רגע, רגע, גם אתה לא נמוך. אני,
3: בסדר, מה הקשר, אבל? מה,
1: לא, אמא שלך מה, איזה גובה?
3: אמא שלי 76, אבא שלי 80, גם טוב. איך נהיה, אתה מבין?
1: מה
2: זה, זה... לא, לי יש אפילו סבתא גבוהה. לא,
3: האמת שגם אצלי אסף, כן, איפה היינו
2: בפולין.
1: הנה, אתה מבין. אז את פולניה בכלל.
2: אני פולניה עם יווניה.
1: זה החלק הטוב. היווני השתלט ולכן טוב, אז היית שחקנית ב...
2: אמ... המון קבוצות. ארבע שנים בליגת העל. הייתי בליגת העל, כן. אם אתה אומר ארבע שנים, אני זורמת. זה מה ש... נשמע נכון. זה מה שאמרו לי, אני יודע. ובליגה לאומית. וכמו שאמרתי, לאחרונה עשיתי קאמבק במעבר, נדבר עוד מעט אולי גם על הפיננסים, אז במעבר בין להיות שכירה בפסגות להקים בית השקעות משלי, הרגשתי אוורירי בזמנים, וחזרתי לשחק, שיחקתי השנה במכבי רעננה בליגה לאומית. וחגגתי בו זמנית 40, לא היה ברור איך זה יעבוד, אבל וואלה, עבד סבבה.
1: היה לך משבר גיל 40?
2: לא. נהפוך הוא, אני, אני גיל 40 עושה לי מעולה. אופ, אופ, כאילו, אופ, הכל אופ, התבשל, אופ. הכל... אמרת קודם פה לצוות הטכני, כן. הייתה פה בחורה צעירה, <laughs> לה, היא אמרה שיש לה בעיות, אמרת, צעירה מדי, אז רציתי לומר... אמרתי לה <laughs>
1: שהצרות שלה זה החלום שלי.
2: בדיוק, אז uh, אני גיל 40, עשה לי מדהים. כל ה... כאילו, המון דברים קרו, אבל בקטע נורא, נורא בשל, יש, לי, יש בי איזה שלווה.
1: ועדיין נשארתי עם הבן זוג בגיל 40, שלא יהיה... זה.
2: בוודאי, גם הוא משתבח. או <אפ>
1: פה, 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 נהיה לי חם
2: פה, אבל ים אחד זה נשמע. נהיה חם
1: באופן. גת, איך את מגיעה להיות... מה, היית סמנכ"לית בפסקות? הייתי
2: סמנכ"לית בבית ההשקעות ומנהלת ההשקעות הראשית. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שיש תיק של 75 מיליארד שקל. רק. Ee, רק. כן, רק. מקטנה. יש לנו
1: שאנחנו מדברים במספרים הגדולים, כן?
2: <laughs> זה קטע, דרך אגב, כי אני זוכרת את זה בצעירותי. יש בעולם ניהול ההשקעות, יש מן הסתם מערכות מחשב תומכות, כי צריך לראות את הנכסים. דמיינו לכם מה זה לראות תיק שהשווי שלו זה עשרות מיליארדים, עם איזה אלף שורות. ובכלל, אני זוכרת בצעירותי שראיתי, ניהלתי איזו קופה של 4 מיליארד שקלים, כאילו לראות בס... למטה את המספר, זה מספר ב-4 מיליארד תשעה. תשעה, טוב. כן, לא נפלתי. תראה, כל פעם כשאני מתבלבלת בספירות, רגע, רגע, כשאני במגרש, מתבלבלת בכמה נקודות יש לכל קבוצה, אז אני תמיד אומרת להם שאני טובה במספרים גדולים ולא בקטנים, כי כולם תמיד פונים אליי שאני אחשב להם כמה זה 11 ועוד 3, מצפים ממני להיות...
1: אבל זה עניין
3: של אופי, הרמאים הם אלה שסופרים בדרך כלל,
1: כשאת אומרת ניהול נכסים, זה רק כס
2: זה כסף, זה בתיק, בתיק פנסיה וגמל יש רכיב שכיר שמשקיעים במניות ואג"ח ומט"ח ונגזרים, ותמיד תהיה לו גם רגל של נכסים לא שכירים, שנראה לי שכיר לשם כאילו אתה את מכוון, שזה נדלה. וכייר? כן, כן. כן? כן, חוזים עתידיים, אופציות, וצד לא שכיר, שזה יכול את להיות... זה
1: עושים, את זה עושים להימור או להגנות? לא, לא,
2: להגנות, להגנות, ממש. להגנות, כאילו... כן, גם, לא, גם... כי את
1: אומרת... את אומרת למישהו שלא מבין, את אומרת לא נגזרים, הוא אומר בוא'נה אלה סוחרים באופציות, אני יכול להפסיד כל הכסף.
2: כן, לא, רק לא, רק הגנות. הגנות, וגם אם זה השקעה, מה שנקרא חשיפת לונג, שזה חשיפה חיובית, בסוף צריך להבין שכשאתה רוצה להיחשף ל-S&P. אוקיי? Okay, um, בתור uh, גוף שזה מוסדי, מוסדי והמדד, אלא, מדד 500 החברות okay. הגדולות בארצות הברית, אז יש פשוט מוצרים, יש דרך, דרך נגזרים, דרך אופציות לייצר את החשיפה הזאת, לקנות חוזה עתידי למשל, סליחה שאני זורקת פה כל מיני מונחים, okay. שמייצרים את החשיפה. גופים מוסדיים יודעים לנהל את זה, זה לא עכשיו שורטים ומינופים וכאלה, זה פשוט דרכים שהם עבורנו די פלן ונילה של השקעות.
1: כשאת אומרת, אני מנהלת, את מנהלת אנשים, שבודקים את החברות האלה, נכון. ואת אומרת, אני, אני אשקיע בחברה הזאת, פייסבוק, וואטאבר, אה, כי המאזן שלהם הוא טוב.
2: כן, כן, זה ממש צוותים, זה צוות של מניות ישראל, וצוות של מניות חו"ל, וצוות של אג"ח ישראל, ואג"ח חו"ל, וצוות של נדל"ן, גם... ריאלי, כמו נדלן שאמרת. נדלן
1: בחברות או נדלן לא, לא. ממשי? נדלן, קונים נכסים. קונים נכסים, כן. בניינים, היום... שכונות. היום
2: גופי הגמל קונים מולטי פמילי, ובנייני משרדים לפעמים, כאילו גם בחו"ל, לא לפעמים, רובם כן. עושים את זה, יש כן. להם ממש רגל של נדלן. כן, המותרה זה לייצר תיק שהקורלציות בו, הקשר בין הנכסים, הוא לא כל הזמן אותו כיוון. השוק השכיר מתממש, הנדלן עומד במקום, לפחות על פניו, ברמת השמאות. כן. דברים... יותר שקשורים לכאילו לכלכלה, הם סייקלים יותר ארוכים, ועצם זה שהם פשוט לא קורים באותו זמן, זה לא אומר שנניח נדל"ן לא ירד, אבל עצם זה שהוא לא ירד בדיוק כשהשוק התממש, זה כבר כשלעצמו מוריד תנודתיות בפורטפוליו. אבל עכשיו
1: אני אגיד לך מה אני חושב. כן. אני חושב, uh, כשאני בא לשים את הכסף אצלך, ואת משקיעה 25% בנדל"ן,
2: mm-hmm.
1: בניינים, קירות, uh, התשואה היא, בארץ לפחות, היא שלושה אחוז.
2: אז רגע, תרשה לי שנייה לעצור אני אותך. אני ארשה לך את הכול. קודם כל, זה מה שעשיתי בפסגות. בפסגות ישבתי על פורטפוליו מאוד גדול, זה לא מה שאני עושה עכשיו. Uh, בעצם, אחרי שעזבתי את פסגות, שזה היה אחרי העסקה שאייפקס מכרו לאלצ'ולר את פסגות, והיא די פורקה לחתיכות, החלטתי uh, שאפרופו גיל 40, <coughs> עוד לא <coughs> הייתי גיל 40, אבל הבשלות הפנימית הזאת של... אין לי דרך אחרת להגיד את זה, לא נדרש יותר מבוגר אחראי באירוע. אני המבוגרת המבוגר, האחראית, ואני יכולה ללכת ולעשות את זה, ובעצם הקמתי עם שותפים בית השקעות, שנקרא פינס הקפיטל. אז היום, ואנחנו מתמקדים בשכיר, אנחנו נותנים שירותים של ניהול תיקי השקעות וניהול קרנות נאמנות, אנחנו לא קונים בניינים, אלא... מינימום השקעה. מיליון שקל.
1: פעם, פעם יכולתי.
3: <laughs> למה הכוונה ב... לא צריך יותר את המבוגר האחראי ב...
2: יש תהליך שאני נכנסתי לפסגות בגיל 24. אוקיי. Okay. החיים היו לי די ברורים. שיחקתי כדורסל ונורא רציתי אמ�, אמ�, להצליח בזה, אבל היה לי ברור שזאת לא הולכת להיות הקריירה העיקרית שלי. אמ�, ואגב, רק שתבינו, אני שיחקתי ברמת השרון בזמן שעבדתי ששיח... בפסגות, במשרה מלאה. היה לי טימאקס, <laughs> הייתי נוסעת על הילון בשוליים, <laughs> כמה שמשטרה לא מאזינה <laughs> לפודקאסט <laughs> <לחודקס laughs> שלנו. יש התיישנות. לא, יש התיישנות, תכל'ס יש התיישנות. אני ישנתי
1: על השוליים. כשלהגיע ליד אליהו בזמן לאימון,
2: זה על השוליים. אותו דבר, להגיע לרמת שרון בבוקר לאימון בוקר,
3: ואז לחזור
2: לנהל את החיים במשרד, ואז ב-5.5-6 לנסוע לאימון ערב. אז כל הקריירה הייתה בנויה על זה שיש אופנוע, אם היו לוקחים אותו הכול, המגדל קלפים היה קורץ. נקטע לי חוט המחשבה. אז מחשבה. באמת, כאילו,
1: ה... אני רואה שזו ההתבגרות לפני. הזאת, 아, כאילו. אה, ההתבגרות כן.
2: הזאת. אה, אוקיי. ונכנסתי לפסגות, בגיל, לעולם הזה בגיל 22, אבל ממש לפסגות, לעבוד בארגון גדול בגיל 24. בתור מתמחה בניהול תיקים, לעשות רישיון, וזה פחות מטורפת. כאילו, החלפתי בפסגות שבעה מנכלים. היו שני בעלי שליטה משתנים, וככל שאת גדלה, אז... מה זה, כולת... רגע,
1: מה זה החלפת שבעה מנכ"לים? היה מנכ"ל לזה ולזה ולזה לא. ולזה, והכול נפל עלייך?
2: לא, לא. היה, היו חמישה מנכ"לים לבית ההשקעות בחמש עשרה שנים האלה, ושני מנכ"לים לחברת הבת, שחלק ניכר מהשנים הייתי משויכת אליה.
1: אוקיי, אוקיי, כן.
2: בין היתר כי התחלף בעל שליטה, וגם בעלת השליטה החדשה, שהייתה 12 שנים, ורוב הזמן שהייתי בפסגות, התחלפו שם מנכ"לים קצת כמו גרביים. מכל מיני סיבות, אבל... יש איזושהי בשלות דווקא כשזה קורה באותו ארגון. כאילו איזושהי התפתחות אישית של להיות מנהלת השקעות, ואז בתוך צוות, ו- והרבה כסף, ולעמוד מול ועדות השקעה, ודירקטוריונים, ומבקר פנים. כאילו כל הזמן זה כזה עוד layers שנוצרים. אבל זה רק
3: בשינוי או בהיחשפות לנדבכים שונים, או גם הפילוסופיות השונות של האנשים שמגיעים איתו? גם פילוסופיות
2: מתאום... וגם ניהול. כשאתה זוטר יחסית בארגון, יש נקודת מבט נורא צרה על ואני נהייתי סמנכ"לית השקעות בגיל 34. אגב, שבועיים אחרי שילדתי את בתי השנייה. כן. <laughs> 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 וזה, כאילו, גודל האירוע הוא מאוד ברור, אבל להיות, אני חושבת שאין תחליף של להיות מספר אחד. אגב, גם השותף שלי בפינסה קפיטל, רן אטיאס, הוא גם היה סמנכ"ל השקעות בתפקידיו הקודמים. יש משהו, אני חוויתי את זה על בשרי, אני מספיק, מספיק כנה כדי להגיד, כשהייתי מספר שתיים, ואז נהייתי מספר אחד, יש משהו באירוע הזה, שפתאום אין מאחורי מי להתחבא, אין את המספר אחד שיסביר עם התוצאות פחות טובות. זה בדיוק כמו טובות. עוזר מאמן
1: ומאמן. נכון. ו... עוזר I... מאמן יכול להציע לך מה שהוא
2: רוצה, נכון. אבל תגיד לו, תגיד לו ת... זה אחריותך? לא, אתה תחליט. תח... בדיוק, שזה נכון על המון דברים, על אנליסט מול מנהל השקעות. אילו, יש את הצוות המייעץ. ומספיק שאתה מרגיש שברגע שתוכל, תרצה להתחבא, יש לך איפה להתחבא, אבל כשאתה מספר אחד, או כשאת מספר אחד, אין, זה הכל עליך. עלייך. עכשיו, אני מאוד אוהבת אחריות, אבל זה מייצר, במשך שמונה שנים הייתי סמנכ"לית השקעות. יש עם זה, פתאום התמודדויות משתנות, כשנהייתי חברת הנהלה בכירה, פתאום נפתחו בפניי סוגיות שהחברה עוסקת בהן. אני חוזר
1: לזה. מה עזר לך? מה עזרה לך העובדה? שהיית שחקנית, שנכנסת לחדר הלבשה, ששמעת מאמן, אף פעם לא שמעת עוזר מאמן, הוא רק אחיתופל. כן, מה זה נתן, אני לא מדבר על מה למדת, כאילו, למדת פיננסים? אני
2: שואל, כן, למדתי פיננסים, כמובן. איפה? אתה שואל איפה, איפה למדתי? בבינתחומי. בבינתחומי. גם תואר ראשון וגם תואר שני, כלכלה
1: פיננסית. סחורה? בראשון
2: אבא שילם. תקשיב, אבא שלי... השני כבר הרווח כסף. כן. אבא שלי אה, מאוד עודד אותי ואת אחותי אה, שהוא להירשם. שהוא מה הוא עושה? בפיננסים. גם
1: בפיננסים. הוא גם, גם בפיננסים. היה שחקן
2: כדורסל. מה? כן, הוא גם היה שחקן כדורסל כזה, לא, ליגה כזה... מי? לא סמי. <תקש> לא, זה אח של אבא שלי.
1: סמי היה שחקן שלי.
2: כן? טה-דה-דה. טה-דה-דה.
1: היה שחקן שלי בביתר. כן. אז... אתה לא מכיר אפילו, אה? לא.
2: ממש חיים שכאלה, ממש, ממש. אוקיי. עוד פעם נקטע לי. לא, כי אם היית
1: אומרת לי, סמי הוא האח של אבא שלך, אם היית אומרת לי שהוא הפיננסר... הייתי אומר לך, לא יצאת מה... אבא שלי
2: איש פיננסים על אמת, אבל מה שרציתי להגיד זה שהוא מאוד עודד אותי ואת אחותי ללכת לעשות תואר. גם אחותך עוסקת בזה? לא. היא עשתה איתי את התואר, אבל היא הלכה לכיוונים שונים לחלוטין. מה היא עושה? סליחה. היא מתעסקת ב... יש לה ועל הבן זוג שלה מרכזי למידה, לעזור לילדים, טכנולוגיות למידה. אחלה. חינוך של מורים ומאמנים ללמידה. כן.
1: יופי. ההרצאה שנתתי לך, תשלחי לה גם.
2: בסדר, אני בטוחה שהיא גם מכירה אותה. אה, אוקיי. אבל רגע, תן לי להגיע לפאנש. יאללה. אני צריכה לשמור פה על פוקוס, קשה לי. הוא שילם את התואר, זאת 30 אלף שקל אז, היום הרבה יותר, ותלה את התעודה שלו, של התואר השני, בשירותים שלי ושל אחותי. אני בטוחה שאתה תאהב.
1: גדול.
2: בדיוק. וזה די מצחיק, כי היום שנינו מבינים שהוא כנראה לא בטוח שמה שהוא חושב היום, על כמה זה גאוני לתלות את התעודה <laughs> בשירותים, שהוא באמת חשב, אה, זה היה חצי הומוריסטי, חצי תיזהרו מהאקדמיה, מהמסגרות, ממה שהולכים ללמד אתכם.
1: אני, אם אני תולה את התעודה שלי בשירותים, הבנות שלי מפסיקות ללכת לבית ספר. <laughs> ואגב, אפרופו ההרצאה שהראיתי לך, כן. אני עדיין חושב, אני חשבתי כל הזמן, שהבית ספר די מפריע, לאנשים להיות יצירתיים ולהתקדם.
2: העולם מפריע לאנשים ha- להיות יצירתיים. Ha- הכל
1: מקובע מדי. נכון. כן? נכון. ו- ובן אדם... הד... דרך אגב, בבית ספר תיכון ויסודי, אף אחד לא דיבר איתך על פיננסים, ואת תנהלי יום אחד את פסגות, ויהיה לך אה, בית השקעות. אף אחד לא... אפילו לא כיוון. תראה... זה לא מקצוע בכלל.
2: אז זהו, אני... האמת היא שאני חושבת שזה מאוד חריג, אבל אני למדתי במגמה של יחסים בינלאומיים עם כלכלה מוגבר. אני לא יודעת אם זה עוד קיים, אבל בפועל, בדיעבד, אחרי שעשיתי את התואר הראשון, הבנתי שלמדנו או קורס, או שני קורסים של מיקרו ומקרו על פני כל שלוש השנות <laughs> התיכון, <laughs> שזה <laughs> הזיה. טוב, קצב קצת אחר. לא משנה, okay. זה עדיין הזיה, <laughs> כאילו עקומת ביקוש והיצע, אפשר ללמד בחמש דקות ולהבין את זה. אבל זה כן ישב, אבל מה שהכי ישב זה החוויה עם אבא. זהו, לגדול בבית של, של, של השקעות. אבא שלי קנה לי את ספר הבורסה, למתחילים, שזה ספר כזה שמלמד מה זה מנהיה, מה זה אגח. כן. יש על זה הקדשה. שנת 91', הייתי בכיתה ג'.
1: זה השנה שהיה נפילות? לא, מלחמת המפרץ. לא, זה מלחמת המפרץ. 91'. מתי היו הנפילות של ה... הוא
2: התנצל בפניי לאחרונה על ההסללה, נכון? כי תמיד אומרים על נשים שמסלילים אותן למטבח, מסלילים אותן לדברים... אז הוא הסליל אותי, איך הוא שילינג? כן.
1: לזה. קודם כל את צריכה להודות לו. לגמרי. ב', äh, äh, עברת ממנכ"לות בחברה גדולה, ואני לא אשאל כמה, כמה הרווחת שם, אבל אחרי שבועיים ואחרי לידה, את הולכת פתאום לפתוח עסק, נכון, עם שותפים, אבל זה ערימה, זה שק גדול על הכתפיים.
2: הם... אז ככה, קודם כל הבנות שלי כבר גדלו קצת, אז אחת בת שש וחצי ואחת בת שמונה.
1: לא עכשיו, אני מדבר איתך על לפני שש שנים.
2: אה, לפני שש שנים, לא עברתי. לא, את פינסה קפיטל פתחתי לפני שנתיים. שנתיים, עכשיו ילדות ארבע, חמש,
1: לא משנה עכשיו. כן. הלו, אחריות כלכלית. את הולכת לפתוח עסק, כמה עובדים יש
2: לך? אנחנו ארבעה.
1: ארבעה עובדים? אה, זה לא הרבה. כל אחד חמישים אלף שקל בחודש? תראה. משרד. ברור, <אקור> <הוא> יש מלא הוצאות. אני זוכרת
2: שראיתי את הארנונה, אמרתי, אה, מה קורה?
1: מה, איפה המשרד?
2: בהרצליה פיתוח.
1: ואתה מבין? פתח את המשרד, 200,000 שקל הוצאות, לפחות.
2: תראה, קודם כל, לי זה הרגיש, בקונסטלציה שזה התהווה עם השותף שלי ועם השותפים הפיננסיים שלנו, שזה המנהלים והבעלים של קרן הגידור איון, זה אחת מהקרנות גידור הגדולות בישראל. גוף מאוד רציני, שקיים מעל 15 שנה, עם אנשים מאוד רציניים, ועם... נתחבר למה שאמרתי על אין כמו להיות מספר אחד, כל השותפים בפינסה הם אנשים שבעצמם מנהלים השקעות בפרונט. אני חושבת שכאילו במובן מסוים זאת ה... זה מה שרציתי שיהיה במסדרונות. בסוף, אם אתה עושה תוצאות, אתה גם מוכר. אבל כאילו להיות מאוד עסוק בדבר שלשמו התכנסנו. בגופים גדלים, גדולים, אגב, לפעמים בלי ברירה, הדבר הזה נורא נורא מעורפל, כי יש כל כך הרבה במה לעסוק, כל כך הרבה משימות. ועדות ביקורת, ניהול סיכונים, הדירקטוריון, המון 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 בוג'רס, התפעול, ויש משהו נורא נורא מזוקק באיך שאנחנו עושים את זה. כאילו הלחם והחמאה שלנו זה לנהל השקעות, לעשות תשואות, וזה מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הערב. כי עבורי זה חוויה עצומה, לא, שנתיים. שנתיים. כן. כמה
1: עשיתם צואה בשנה הראשונה?
2: אנחנו, מי שרוצה, שילך לבדוק. אנחנו פה לא אומרים צואות.
1: למה? כי עזוב,
2: יש יותר מדי רגולציה ויותר מדברים. יש רגולציה? תכניס
1: אותי לפינות. כאילו, אם הייתי בא אלייך, הייתי מרוויח יותר מאשר אם הייתי קונה בית ושוכר ומשכיר אותו.
2: תלוי במה היית משקיע. אתה יודע, שוק המניות מאוד מאתגר. אוקיי. Okay. אנחנו פתחנו ב-1 בדצמבר, 21, קיבלנו, וואה, תקופה כן. כיפית לנהל השקעות, دם. אחר כך רפורמה עכשיו, משפטית. עכשיו, בסוף, אפרופו אחריות על החיים,
1: באים אלייך לקוחות, אה, כי זה צריך להצליח, הם באים ומודדים
2: אותך נכון. לפי חד משמעית. אבל בעיניי השאלה הקודמת
3: יותר. כאילו, בפסגות את מנהלת כסף של אנשים שאת לאו דווקא מכירה, ופה כן. פתאום את מגיעה מישהו... כן, כאילו, נכון. את מדברת איתי על תיקים של מיליון שקל, זה אנשים שאת אשכרה כאילו צריכה לשכנע אותם עכשיו, מחר בבוקר. פתחת כן. כאילו בית את צריכה לשכנע אותם, תבי, כאילו, תביא את הכסף. זה, דרך,
2: אגב, נגעת בנקודה מטורפת. כי זה באמת נכון, בפסגות, בטח כסמנכ"לית השקעות, כאילו הכסף, הה ובאמת פה, זאת יצירה. דיברת על יצירתיות, זו ממש חוויה של יצירה. ואגב, אני מאוד מגלה על עצמי שגם אה, כל מיני דברים שבדיעבד אני מבינה שגרמו לי בפסגות להצליח, שזה בעצם איזושהי רוח יזמית, שגם כשאת שכירה, אכפת לך מזה, כאילו זה שלך ושל אימא שלך. זו רוח מסוימת שהייתי מביאה איתי ביום-יום. כן, ודווקא, וזה לא כשהיה לי חלום שיהיה לי משלי. כאילו היה לי סבבה להיות יצירתית
1: בתור ספירה. איפה אני טועה שבפסגות ניהלתם כסף של גופים גדולים, מוסדיים, או לא יודע מה, כן. שהם, כמו שאמרת, נניח... כן,
3: פנסיה פנסי אפילו, ואתה כן, פנסי כאילו ו... אנשים ו... אנונימיים, ואני ו... ו... לא מכירה, כן.
1: מיליון שקל שלו, מיליון שקל שלי, מיליון או שניים שלך, ואת את, את מביאה את האנשים עם המיליון שקל, ואת כאילו כשהיוות אותם, זה כאילו עשית איתם חוזה שאת הולכת חודש או בשנה.
2: כן, בעסק הזה אתה יודע שאף אחד לא מבטיח תשואות, אבל כן, אבל זו... קודם כל זה הביזנס. סוג של אחריות. בוודאי. הייתה כן. אחריות גם לנהל מיליון עמיתים בפסגות, ויש אחריות מאוד גדולה ללקוחות בפיינסה, וכן, זה מאוד מאוד פרסונלי. אגב, זה לא רק העניין אם אני מכירה את הלקוח קצה, כי אני מקבלת הרבה פעמים כסף דרך פמילי אופיסים, ולפעמים דרך בנקאות פרטית בבנק, או כל מיני דרג... כאילו יש משהו, זה הפנים שלי ושל רן, אנחנו עומדים שם, זה המקצוענות שלנו, זה התוצאות שלנו. אתה לא מסתכל אחורה בשום רגע.
1: כשאת אומרת שאת מקבלת כסף של פמילי אופיס, מ-פמילי אופיס, את לא מכירה את לקוח הקצה, נכון. הוא, הוא מנהל את הכסף של הלקוח, וחלק מהכסף הוא מביא אלייך.
2: נכון, אמר ללקוח, פינס הקפיטל. אני רוצה לעבוד איתם, כי רוב הפמילי זה כאילו סוג של אירוץ. לא, הוא לא
1: מביא אלייך את כל הכסף.
2: ברור שלא. הוא
1: מביא חלק מהכסף. ברור, לא. לאף אחד
2: הוא לא מביא את כל הכסף, כן. אבל הוא בוחר אותי כמנהל בפורטפוליו okay. השלם. כן. Okay. אוקיי? Okay? וגם, אתם צריכים להבין, אני רואה את זה כמרתון. זה מרתון מאוד ארוך, וזה קשור מאוד גם לגיל 40. השלווה הזו, הסבלנות, אני לא חושבת שהייתי בן אדם כזה סבלני בתור אה, בחורה בת 27, 8, 9, 30, 31, 32, בשקט הזה, של אתה יודע מה אתה עושה, אתה שולט בתהליך, אתה עושה את הכי טוב שלך, בנית את התשתית הכי טובה שאתה יודע. אגב, אנחנו גם משתמשים במחקר של איון, שזה מחקר מדהים. ומפה רצים קדימה, אבל באמת עם סבלנות, לא מאיזה מקום של עכשיו, בוא נצמח הכי מהר שאנחנו יכולים, לא, בואו נעשה תוצאות. איזה
1: שקט נפשי שהשוק הוא... לא הנדלן. כן. שוק הפיננסים הוא...
2: זה, זה סנטר כזה, זאת אומרת, זה... קשה לך מאוד שאתה מפסיד כסף ללקוחות, ואתה נורא נורא מבסוט שאתה מרוויח להם כסף, אבל זה קצת כמו להפסיד משחק ולנצח משחק. בבוקר למחרת, אתה תבוא למגרש, נכון? תבוא, להבוא, תמשיך, תבוא למשרד, תבוא למגרש. השוק נפל. כן, חוץ מזה, דרך אגב, בכל <coughs> רגע נתון, זה לא באיזה איזה השוק נפל, בכל רגע נתון, הכסף של הלקוח יהיה איפשהו. אם אני מרגישה שאני אעשה לו את הכי טוב, אני האלטרנטיבה הכי טובה שלו, וגם אם יש תקופה פחות טובה, צריך לתקן ולהמשיך קדימה. זה אחד הדברים שהכי מגרש הכדורסל יצר בי. עמוד שדרה חזק כזה של לקום ולהתאושש. תחשוב כמה בעולם הזה אנחנו צריכים כל הזמן להתאושש מהנפילות, מהמפלות, מהמפלות ממפחי הנפש, מהכישלונות.
1: מה סופרים לנו כאילו הישגים, אבל בדרך אנחנו מפסידים okay. משחקים. Okay. Yeah. אבל yeah. לא
2: סתם שחקנים גדולים אומרים שמי שלא נכשל, או מי שלא ברור, טעה, לא עשה. ברור. אני זוכרת מנהלים לידי ומעליי. שהם קפואים, שהם לא מסוגלים לקבל החלטה. זה השיעורים הכי טובים שאני לקחתי מפסגות, זה לאו דווקא ההצלחות, והיו גם שנים מדהימות. דווקא, ואני לא מתביישת להגיד את זה, השנים הפחות טובות, השנים שהיה יותר קשה, שהיה יותר קשה להנהלה, שהיה יותר לחץ מבעלי השליטה. הש, השיעורים שכאשת מקצוע לומדים מהדבר הזה, זה... אנשים עשרים שנה יכולים שזה לא יקרה להם, והם לא ידעו איך להתמודד בזמן משבר.
3: כן, יש משהו בניסיון שהוא... דווקא, אפשר... אבל ברא. נכון. תחשוב
2: כמה אתה לומד מהכישלונות שלך. נכון. אבל אתה צריך לעבור דרכם. זה מעולה שיש גם הצלחות. צריך שיהיו... גם בהחלטות השקעה צריך שיהיו רוב החלטות טובות. אם יהיה לנו רוב החלטות רעות, נצטרך לסגור את העסק. <laughs>
1: הידיעה הזאת יש, שאפשר,
3: יש,
2: שאפשר יש, לקום...
1: יש, יש, יש משהו דומה בין זה שירדת מליג, משחקנית בליגת על לליגה לאומית, לבין ירדת מפסגות, לדעתי לפחות, לניהול בית השקעות שלך,
2: <אח> או שזה עלייה? קודם כל, בעיניי זו עלייה. Okay. אוקיי. זה, 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 זה בעיניי שכר לימוד של ללכת ולעשות את זה. תשמע, כשהודעתי שאנחנו פותחים בית השקעות, אז מלא אנשים כתבו לי כאילו איזה אומץ. ובאיזשהו שלב, בשבוע הזה, שקיבלתי מלא 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 תגובות, פתאום אמרתי, רגע, יכול להיות שאני צריכה לחשוש? כי לא, לא הרגשתי ששתיתי שום מיץ הרגשתי שאני עושה את הדבר הבא שהוא נכון בשרשרת המזון של הקריירה המקצועית של גת. על זה אני מדברת, כאן קבור הכלב, לא, אני לא מפחדת. ואגב, אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו עושים הכל שפינסה תצליח, והיא גם תצליח, אבל אנחנו יודעים לעבור בדרך, עליות ומורדות. אתה יודע, בסוף, אני עם כל השנים שלי בעסק של הפיננסים, הגעתי למסקנה שאני יכולה לשלוט בתהליך. אני יכולה לשים את הקומפוננטות הכי טובות שאני יכולה להכניס כדי לייצר את אותו מתכון, אבל כולנו יודעים, אף אחד לא, לא שולט בקוביד, ואף אחד לא שולט במצב כלכלי או באיזו החלטה של איזה שר אוצר. ולא עוצר. במלחמה. לא, ולא במלחמה. אז תשלוט במה שאתה יכול ותהיה בו 200 אחוז.
1: כאילו, את קמה בבוקר ויש מלחמה ב... בין רוסיה לאוקראינה. כן. ופתאום כן. כל המניות הרוסיות כן. נתקעות. לא היו לי מניות רוסיות, זה <laughs> <עוד> על מה? <האל. laughs> לי היה. <laughs> <laughs> למה? <laughs> אני שואל. <laughs> <laughs> שנתיים אתה לא זוכר בנייר. כסף נכון, הוא יושב. נכון, סגור. שנתיים הכסף סגור, פרבה. נכון.
2: והוא כנראה על הנייר שווה פי שבע. במקרה הטוב הוא לא שבעים. נכון. כן, אבל לא, אנחנו... <laughs> לא, לא, אבל את כאילו, עוד כמה
1: בבוקר לי יום חדש, יש מלחמה, יש, לא יודע, פתאום יש 31 טריליון חובות בארצות הברית. העולם יכול להזדעזע,
2: אם לפני יומיים לא היה זה, פתאום השוק... כן, לטוב ולרע. זה עולם שלם, זה אנחנו נשמרות פה את כל פילוסופיות ההשקעות, אבל זה פיזור, וזה באמת הבנה, מחקר מאוד מעמיק, והבנה של, אתה יודע, של הכוחות הפועלים. אנחנו אגב גם... יש לנו תיק, רוב התיק שלנו זה בעצם חשיפת לונג, ואנחנו עושים גם שורטים, אנחנו מנהלים, עושים, משתמשים בכל מיני כלים קצת יותר מתוחכמים, אבל כן, אתה יודע, זה חלק מהעולם. אז אני
1: הוא... קודם אמרתי לך לגבי כדורסל, ואני רגע חוזר לזה, כן. כי אני, אני מלמד את המאמנים שלי ללמד את השחקנים הצעירים, ללמד אותם, ללמד את הילדים, איך ייראה הכדורסל בעוד חמש או עשר שנים, כי לפני חמש <אח> שנים, או לפני עשר שנים, הוא לא היה אותו משחק, והוא השתנה. <אח> כשאת אומרת לונגים, אז את, יודע, את מצפה
2: למה יהיה בעוד חמש או עשר שנים? תראה, שוק ההון לא רץ לחמש או עשר שנים. בואו נודה על האמת, זה בכלל לא קשור, אגב, אפשר לנהל שיח שלם על ישראל ועל התוצאות בגמל שבודקים אותם 12 חודשים, אבל הן מופיעות בעיתון כל חודש, וכמה זה מפריע למנהלי השקעות להיות מי שהם. לנהל את הנכסים באמת לטווח הארוך, זה הפנסיה של האנשים. הם לא באמת לוקחים את הכסף עוד חודש, וזה לא באמת צריך לעניין אותם מ בחודש ספטמבר איקס. כן. אבל דווקא מה שאתה מדבר על השינוי הזה, עולם ההשקעות, שוק ההון שאבא שלי התחיל בו, ושוק ההון שגם אנשים שנמצאים היום בשוק, שכירים, עובדים, מנהלים, בעלים, הוא לא אותו אחד. תחשבו רק על זרימת המידע. כשאני התחלתי בפסגות, אני זוכרת שהיה את העניין הרי אתם בהגדרה עם פחות מידע. מישהו יעז לשאול את זה היום? המידע סימטרי, תלוי כמה זמן יש לך לקרוא אותו. כולם, יש להם את המידע. חצי מהשוק מתנהל בטוויטר, אתה קורא או. את הדעות של מנהלי קרנות גידור וכל מיני בלוגרים באונליין, אתה ואיזה קומיקו בהודו, זה לא משנה. זה לא משנה מי אתה. כאילו הכל, העולם משתתח מהבחינה הזאת של הנגישות. מצד שני, עכשיו זה too much information וצריך כל הזמן... לדעת במה, במה להתעסק.
0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של פיני ושרוני. פיני אומר תמיד שכדי להיות אלוף, צריך את הפלוס. אז המרכז האקדמי פרס מציע לכם תואר פלוס. תואר ראשון במנהל עסקים, פלוס מגוון רחב של העבודה, לפיני, כדי להיות אלוף הפלוס. חפשו תואר פלוס של המרכז האקדמי פרס, או כנסו ללינק שבתיאור הפרס. ואגב, הלמידה היא ברידית. יש אה,
1: לפני, לדעתי, עשר שנים, יש איזו חברה, או אפילו יותר כבר, ששמה מחשבים גדולים מאוד כן. ליד הבורסה בארצות הברית, והם יודעים לפנייך. כן. והם גם יכולים
2: המכונות זה דוגמה מעולה?
1: הם יכולים להזיז את השוק. לא, השאלה הבאה שלי היא ה-AI, איך ישפיע על המסחר בעוד חמש שנים.
2: כן, זו שאלה טובה. מוכנים לזה?
1: לא מוכנים לזה?
2: תראה, אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אנחנו לא נמציא את הפתרון ל-AI כנראה. אני כן יכולה להגיד שזה... בדיוק הדוגמה שנתת על האלגו, על המכונות, כן. גם זה משהו שמנהלי השקעות הסתגלו. היום אתה, 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 אתה מזרים הוראה ב, ב, למסחר, אתה יושב על המסך, ואתה רואה, שמת, לא יודעת, מחיר 109.53, לא עוברת, תוך ואת, שנייה זה... כי הותיק שנייה עומד לפניך 109.54 <אח> או כן. 52, תלוי כן. בכיוון. אז אתה יודע שיש מכונות, אתה לומד לחשוב עם זה, אתה לומד להגיד, טוב, פה יש מכונה, אוקיי? ואתה חושב, איך ת... איך, איך אתה פועל מול הבוק? איך, אם אתה רוצה לשים, לגלות את עצמך, או אתה מסתתר מתחתיה, כאילו זה, באמת לומדים לעבוד עם זה, כי זה קיים. חוץ מזה, שבעולם המוסדי, המון עסקאות עוברות עם ברוקרים, עם כל הטייקון ככל שתהיה, אנחנו מה, רוצים לעשות עסקה, לפעמים אנחנו קונים בשוק, בטח כשמנהלים סייזים גדולים. אתה, יש מה שנקרא ברוקר, עומד בצד השני, מחפש, אתה רוצה לקנות 30 מיליון שקל במניית איקס, כי ככה זה כשמנהלים מחפשים לך את היד, מחפשים לך את המוכר, אוקיי? ואז עוברת עסקה, קוראים לזה עסקה מתואמת, ואתה לא רב עם המכונות. כאילו מסכימים על מחיר מח... בחוץ, אנושי, ואז מעבירים אותו בבורסה.
1: אם אתם, אם נדבר 30 <אז> מיליון, זה רק מניות שיש בהן...
2: גדולות, כן. גדולות. כן. כן, היום אנחנו, אני מודה, אנחנו מנהלים 260 מיליון שקל, זה לא הטיקטים שלנו, אבל המסחר היותר מתוחכם, שצריך להעביר סייז אם אתה לא רב עם המכונה, זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו יותר בוטיק, יותר קטן, שזה אגב נותן גמישות מאוד גדולה, בטח בשוק המקומי.
1: זה סיפור לא קל לך בסיפור הזה.
3: מה זה לא קל? חבל על הזמן. בגלל זה
2: אבא שלי התנצל על ההסללה.
1: אבל לא נראה שאת סובלת, זה לא... אני אוהבת את זה. כמה מזל הצריכה שהיה לי והצריכה ממנו. כמה עונשין. את אומרת, את יודעת על קו עונשין עכשיו, את צריכה לקלוע, את מחטיאה, את מפסידה. כן, כן. יש לך את זה.
2: קודם כול, בהשקעות מזל, אף פעם לא אומרים לו לא. זה תמיד טוב גם מזל. גם כשיש לך תזה, יכול לקחת לה שנתיים להתממש, ויכול להיות שעם קצת מזל היא תקבל איזה... אמר הטייקונים,
1: השירים אומרים, 90 אחוז מזל, 10 אחוז שכל. הטייקונים אומרים, 100 אחוז מזל.
2: 100 אחוז מזל. זה הכנים מביניהם.
1: אז את הולכת לחפש
2: לצד, אתה יודע, עכשיו אני צריכה לענות, לצד מחקר ומקצוענות וניהול השקעות ולהיות בפרטים, אבל מזל לא מזיק.
1: האם אה, אנץ או גנץ, שיש להם חברה מסוימת, שהם חושבים כן. שהיא תרוויח ויש להם משהו מאחוריהם, פטנט או משהו, הם, הם פונים אלייך, אומרים, בואי תשקיעי אצלנו?
2: בעולם, אז בעולם, את העולם הפרטי... בתפקידים הקודמים, בהחלט כן, היום אנחנו רק במה שכבר הגיע לבורסה.
1: לא, אני מדבר בכל מקרה בבורסה, אבל תשמעי, יש לי עסק, חברה במקרה. חברות הזה.
2: ציבוריות רוצות, בדרך כלל, לא כן. כולן, אבל רובן רוצות, רוצות לספר למנהלי השקעות מה הן עושות, למכור את הסיפור, את מנועי הצמיחה, ברור, רוצות שישקיעו בהן. כן. כן. זה מעלה את מחיר המנייה, אתה יודע.
1: אם את קונה 30 מיליון, כן.
2: זהו, לא, באופן כללי, אתה יודע, כן, ביקושים. אני ב-3,400. <עד> <על הצמיחה. laughs> כן.
1: את האמת שאחד
3: הדברים שפנין נגע בהם מקודם, זה באמת אולי ההבדל הזה בין ליגת לליגה לאומית. אני, כלכלה אולי, למרות שבאתי מבית כזה, פחות מעניינתי יותר הסיפורים האנושיים, ובאופן כללי איך אנשים הופכים להיות מה שהם הופכים להיות. ובעיניי, אולי דווקא זה גם יכול להיות איזושהי מראה מעניינת לקהירה העסקית שלך, במובן שמצד אחד בליגת-על, אני מניח ש... מי שבפרונט הן בדרך כלל זרות, ואני מניח נכון. שלעמדה שלך ממש מגיעות. ממש על העמדה שלי, לגמרי. לא גמר. מעט זרות. נכון. ופתאום בליגה לאומית את מקבלת את הבמה גם בתור מי שאולי אין לה בהקשרים האלה. אגב, נכון, לאומית אין זרות. אין זרות. אה, אין זה. זרות?
2: כשאני התחלתי, הייתה טינה שרפ, שיחקה בהפועל תל אביב איתי, אשתו של דרק. אבל אחריה כבר לא היו זרות, וואלה. וזה 20 שנה.
1: אתה מכיר את <עזות>. הוא ישב על הספסל וצעק,
2: Tina, I love you. תינה מלכה, איזו אישה. איזה שחקנית. שואו, אדים. וואי, איזה יכולות. אני זוכרת, הייתי מסתכלת עליה בתדהמה.
1: תראי, הבן אדם... אבל כן,
2: מה שאתה אומר, כן, את זה אפשר להשוות. את העניין הזה של לעבור ממפלצת, ללהיות קטן ולהיות טוב, כאילו, זה ממש, זה לא, בעיניי זה לא, כמו שאמרתי, זה לא שינמוך. זה בחירה להוביל. <אח> כן, חד משמעית. אתגרים חדשים <אח> יכול להיות. בדיוק, הקטע הוא ש... כאילו, הקטע הזה של לסגור כל הזמן, את, להיות הזנב, ואני לא מתביישת, אני בליגת העל הייתי הזנב, זה במובן מסוים, מתאמנת נורא קשה, וזה בסדר, זה הטופ, כאילו, היה לי נורא נחמד להיות שם, אבל יש משהו בחוויה שצריך בקריירה אה, לקבל את הסיפוק של אני עשיתי. זה בסדר בתוך קבוצה, אבל זה שלי. אני אקח לזה אחריות, אני אדע לאבד את הכדור ולהפסיד את המשחק, ואני אדע לקלוע את העונשין ולנצח את המשחק, וזה יהיה אני. זה לא מישהו אחר, זו אני. ובחוויה האישית שלי, אני לא כל כך יודעת אחרת. זה... אני רוצה להיות שותפה פעילה.
1: מאחר ולא היית מאמנת, אז אני אשאל אותך, מה זה יצירתיות בשוק ההון?
2: אני חושבת שיצירתיות באופן כללי זה... זה מתחלק גם בשוק ההון, זה מאוד מאוד בולט. אגב, זה גם מאוד נכון במגרש הכדורסל, זה הרי בסוף צריך לקבל המון החלטות בזמן אמת.
1: והחלטות אין... איכותיות. החלטות נכונות, החלטות לא רק החלטות. החלטות איכותיות. נכון. החלטות... אנחנו מקבלים בכל מקרה, גם כשאנחנו לא מקבלים, אנחנו מקבלים. נכון. כמה החלטות מאמן מקבל במשחק?
2: גם כשהוא לא משנה. כמה החלטות... וואו, כמות מטורפת. לא, הוא צריך פה
1: להוכיח את הנקודה. 250 החלטות. גם כשמאמן לא מקבל החלטה, בניהול משחק, הוא מקבל החלטה. גם
2: כשמנהל השקעות לא משנה את הפרוטפוליו, זו החלטה. גם כשהוא בעו"ש, זו החלטה. כל זה החלטות. גם כשבאתי לפה, זו החלטה, הייתי נשארת בבית, זו אנחנו בעצם מקבלים מיליון החלטות ביום כשחושבים על זה. אני מבקש אחוזים מכל כסף שייכנס מהתוכנית ואילך.
1: מהפודקאסט ואילך, אני מבקש אחוזים.
2: הלפני והאחרי של פינס הקפיטל. איפה היינו? אז היינו בהחלטות, ביצירתיות. אני חושבת שהיכולת להחליט בזמן אמת, במצב של אי-ודאות, אגב, זה, דיברנו על השקט הנפשי, ההבנה שאתה לא יכול לדעת את מה שעוד לא קרה. וזה שבסוף יבוא לקוח ויגיד, איך לא ידעתם ש? אוקיי? Okay? יש איזה שלב שמפסיקים להתגונן, כי לא ידענו ש, כי באמת לא היה ידוע. והיו לנו הערכות, ופעם הערכות נכונות, ופעם הן לא נכונות, ופעם הן צפויות, ופעם הן פחות צפויות, ואולי אפילו מפתיעות מאוד. אבל ההבנה הזו של, זה בדיוק מתחבר ל- לעשות את הכי טוב שלך, לעשות את ה-best effort, לשמור את כל הכלים, אבל בסוף, בדבר הזה שהוא אינו ידוע, אוקיי? Okay? הוא אינו ידוע. ואז אני חושבת שההחלטות בזמן אמת, טובות, זה מאוד מאוד חשוב. כאילו, היכולת הזאת לחתוך, לעשות ככה או ככה, כי באמת כל דבר זה החלטה. והדבר השני, זה לחשוב מחוץ לקופסה. ומה זה אומר על לחשוב מחוץ לקופסה? כי כולם אומרים שהם חושבים בגדול מחוץ לקופסה, אבל הם כלואים בתוך הקופסה בפועל. זה לנסות כל הזמן לאתגר את התזה. כאילו, לנסות לראות איפה השוק טועה, או אולי איפה הוא צודק ואתה מצטרף אליו. Um, יש המון, זה, אה, זה כל כך הרבה ניואנסים, ל- לנסות להיכנס לראש של בעל שליטה ולחשוב um, שנמצא בדיסטרס, באיזושהי סיטואציה בעייתית עם החוב שלו, ולנסות לחשוב מה הוא חושב, מה הוא יכול לעשות כדי להגן על ההון, כמה הם עושים הכל כדי לחלץ את שלהם בסוף, ולא ישר להגיד, רגע, זה מסוכן, בואו נלך אחורה. כי המון פעמים, זה גם מאוד קשור לגוף גדול, לעומת גוף קטן שאני בעלת הבית, לה, שאין את ה, כל מיני אה, חסמים בדרך של הפוליטיקלי, לא יודעת אם פוליטיקלי קורקט, אבל של איך תעבור בוועדת השקעות, כן, שקנית... התנהלות אגידית ג... כזאת כן, או אחרת. כן, שאנשים רוצים לנקות מעצמם, והם לא רוצים את האחריות, ופה זה, כמו שאמרתם, זה, זה פרסונלי, ואני הרבה, הרבה יותר אני משוחררת אני רוצה לדעת וזה... רגע,
1: נכנסתי לעניין הזה של הוועדת השקעות. כן. יש לך ועדת השקעות? לא, יש בפסגון. בגופים גדולים יש בגופים ועדות השקעה. כן. מה זה אומר? שיש 15 איש, או עשרה? לפעמים גם חמישה, לא, לא, לא זה בדרך כלל בין חמישה לשבעה. שבאים אליהם, אומרים להם, תקנו בנק לאומי? לא, לא, לא. זה אל... ועדות שעושות
2: אלוקציה, הם בעצם... מה הם עושות? אלוקציה, אלוקציה אלוקיישן, כאילו את, ה... אוקיי. את המלמעלה של הפרוטפוליו, מה מהאחוז... שבא, אחוז, <אחוז>, <אחוז, <אחוז <אח> המניות, מאשרות עסקאות פרטיות. אתה קונה בניין, אתה מביא את זה לוועדה. Okay. אתה לא מחליט לקנות בנק הפועלים, והולך לוועדה לשאול. הם לא, מת... לא אמורים להתערב בנכס בודד, הם בקושי מקבלים את הסקירות על ענפים. תראו, בעולם הגמל יש כל כך הרבה רגולציה, שוועדות השקעה יש להם 25 נושאים בוועדה קצרה, ורובם זה מלא מלא דברים משעממים, שצריך לאשר, ואספות כלליות, נורא. Okay. אבל זה עבודה, אין מה לעשות. Okay. ו... ו... ולכן, מה שהן עושות, מכוון את הספינה, הן מתחת לדירקטוריון, תחת המדיניות שהדירקטוריון יצר, צריכות בעצם לפקח, אה, אה, לקבל מנהל, מנהלי השקעות דיווח מה הם עשו, זה כל שבועיים מתכנס ועדות השקעה בגופים מוסדיים גדולים. אה, אבל הם לא אמורים להתערב בנכס גודל.
1: ב-260 מיליון שקל כן. שיש לך של אנשים פרטיים, רובם,
2: mm-hmm. גם חברות, כדי
1: כן. לחברות, גם כדי לשמור על הכסף הזה, את לדאוג שחס וחלילה תהיה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, או ייפול טיל באיזשהו מקום, לא עלינו בזה, וה, והכול ישת... ואת לא, לא קשורה למודיעין, בצבא, ואת כן, לא, לא יכולה תקשיב, לדעת. כן, אבל תקשיב, אף אחד, אחד.
2: לא מנהל את לאף אחד, על בסיס של אם תהיה או לא תהיה מלחמה, אירועים בינאריים, אתה ואני שווים ביכולת שלנו לחזות אותם. זה לא הסיפור. ואולי ברמה היומיומית,
1: רגע, איפה את איש שונה מ... יש, בוא נגיד שיש רק עשרה גופי השקעות, mm-hmm. ואף אחד לא... ורק את תשמרי על האופציה שחס וחלילה קורה משהו והשוק נופל ב-20%. אחוז. אז תהיי חריגה.
2: תראה, אתה צודק, אבל um, אני פחות מאמינה במודל של לנסות לקחת איזו פינה, שאולי בסיטואציה מסוימת תשים אותי במקום ראשון, ואני כאילו אקנה את עולמי. אני מאמינה ב, 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 באמת, לא עכשיו בשבבה הקודמת, אני צוחקת קודם על המחקר וזה, נורא על שיטת ה, מה שנקרא בוטום למצוא את העסקים, את החברות הנכונות, להיות מאוד מאוד בברזלים של מה שקורה בהן, ועם איזושהי ראייה ארוכת טווח, מה מנוי הצמיחה שלהם. אגב, חלקם יכולים להיות, בהקשר למה שאתה אומר, חסינים למיתון, למשל, או נהנים ממלחמה. גם, השוק לא... כמה שהשוק נהיה מהיר בטירוף בשנים האחרונות, וכאילו נורא מהר מגיב לדברים. משתנה. אם אתה מהיר החלטה... אז גם כשקורה משהו, תקח את הרפורמה המשפטית. כן. הדולר עשה וואחד מהלך. גם אם לא קנית ביומיים הראשונים, יכולת לחשוב שאם תצטייד בדולרים, זו הגנה לא, לאירוע, אוקיי? כן. Okay? אז כן. אותו דבר, לקנות חברות של ביטחון ו- וציוד תעשייתי. יש, יש כל מיני דברים שכבר כאנשים שעושים השקעות, כמו שאתה יודע להגיב, המאמן של הקבוצה השנייה עולה באזורית מסוימת. אתה יודע... איזה פתרונות יש לך לדבר הזה? אז אתה יודע, גם לנו יש מלא תרחישים, ויש כל מיני סוגים של פתרונות. אז שאלה קשה. בגלל זה אמרתי, העניין הוא הלא לקפוא.
1: שאלה קשה.
2: מה השאלה הקשה?
1: אני כל הזמן, כשהדולר יורד, הנגיד קונה דולרים. עכשיו הדולר עלה ב-10%, משהו כזה, 3.30 ל-3.70 ו... כן. משהו כזה. כן, מעל 3.70. הוא הרוויח 10%. המדינה הרוויחה 10% על הכסף. למה לא מוכרים?
2: הדולר, hey. עולה,
1: הדולר עולה, הוא מעלה את הכל. כל mm. היבוא עולה, נכון. המחירים עולים, הפסטה שמביאים הספק... מאיטליה הספ... עולה, ה...
2: <laughs> הכל. סוחרי המטח הספקולנטים ישרפו אותו, זה לא עובד ככה, הוא לא יכול, הוא לא יכול באמת למכור. כאילו, הוא, הוא עשה את זה בקורונה, ב-2020, היה כל המוסדיים... וואו, אתה מסבך אותי במושגים שאני לא רוצה... אוקיי, הכי פשוט, הכי פשוט. סיטואציה אובייקטיבית שקרתה להמון גופים מנהלי פנסיות, שכתוצאה מזה שהם החזיקו חשיפות לאותו S&P 500, למשל, שדיברנו קודם, בכל מיני נגזרים, היו צריכים, הבנק היו צריכים לקנות דולרים, בסדר? לא משנה למה. אבל ממש, כאילו הבנק מתקשר, עכשיו אתה צריך להתכסות בדולרים, ולא היו דולרים. לבנקים לא היה איך לקנות דולר, והדולר ל-3.9, 3.92 איפשהו, okay. ואני ידעתי שזה זמני, וכולם התקשרו לבנק ישראל ואמרו לו, באימא שלך תמכור, והוא נלחץ, כאילו, לא נלחץ, נלחץ, אלא הצליחו ללחוץ עליו לעשות את זה, והוא okay. מכר, והדולר, אחרי שהכל האירוע הסתיים, הדולר חזר בחזרה. כל הדרך למטה.
1: לא כל הדרך.
2: לא מדברת על עכשיו, אני מדברת על 2020. חזר יפה מאוד למטה. אוקיי. והוא כאילו החזיר את עצמו לסיטואציה שעכשיו הוא צריך לקנות כדי... עזוב רגע את מה שקורה עכשיו, אתה שואל למה הוא לא מוכר.
1: כן. כי מחכים
2: לו? כן. כן, אני חושבת שזו סוגיה קצת מורכבת, כאילו, למאזינים, בלי זה, אבל מחכים שהוא... זה לא עובד.
1: זה לא עובד, הסיפור.
2: דרך אגב, גם אפשר לטעון עם מה שחיזק אין על זה לא, ודאות. לא, הוא קנה... הוא קנה כי, כי... כי הוא קנה בשביל לחזק, אוקיי? כן, okay? הוא קנה בשביל כן. לחזק, אבל כי השקל היה מאוד חזק. אין לו עניין עם הדולר. כן. השקל היה מאוד חזק, מסיבות טובות, אוקיי? Okay? עכשיו השקל חלש.
1: כי כולם מוכנים את הדולרים. נכון,
2: אבל הפתרון <laughs> זה לא שהוא י... ימכור דולרים. <laughs> לדעתי לפחות.
1: הבנתי. אז החכמנו לפחות... גם לא חושבת
2: שהוא במקור כנראה ממש היה צריך לקנוץ. איפה
1: יש פה צ'נג' קרוב?
2: תאמין לי שאם הדולר צריך ללכת לארבע מסיבות של כאוס, זה שבנק ישראל ימכור, לא יגרום לו לא ללכת לשם. אני לא אומרת שהוא ילך לשם, אני רק אומרת שהיד הזאת של בנק ישראל, למה שהיא לכם גדולה? בשנה
1: מ-3.30 ללכת לארבע זה ווחד דרך...
2: כן, לא, לא, אני לא... זה כבר ספקולטיבי, כאילו. אכן. מה עם היורובסקט? תנו קצת כבוד לכדורסל בוא, הנשים. בואו
1: נדבר על היורובסקט. יאללה.
2: כמה
1: מה? את מעורבת במה שקורה היום בכדורסל הנשים?
2: הם...
1: חוץ מזה שהיינו באותה ועדה של דווקא <laughs> של דברים. <הצלרים.
2: laughs> לא, היא גם עסקה בנשים, אבל כן, כן. ה- הכאב, הפצע כן, של... עשינו, המתס... עשינו כן, עשינו איזה משהו. תרמנו את חלקנו ל... כן. לשחקן הישראלי. אני לא ממש חיה ונושמת את ליגת העל. מן הסתם, אני משחקת בלאומית, אז אני יודעת מה קורה בלאומית. אני יודעת מה קורה ביורווסוס, כי זה בהחלט מעניין אותי ומרגש. את לראות. כן, בוודאי. יופי,
1: את לוקחת את הילדות? אה, הילדות קטנות עוד.
2: לא, אני לוקחת, אני רוצה. כאילו, התוכנית זה לקחת, יפה. כן. בעליך? בעלי היה בעל המשחקים שלי. גם לא השנה, כי הוא היה צריך להיות עם הבנות, אבל... בעניין כאילו,
1: וזה, מבין קצת?
2: הוא מבין. כמה הוא בעניין של כדורסל אנשים, אני מצטערת, אני לא יכולה לשקר. אתה יודע, הוא בעניין שלי. בסדר. לא ממש בעניין של כדורסל אנשים, אבל הוא מאוד אי ספורט. הייתי שומר
1: הטובה. לא, אני הייתי הרי, לא הייתי מוסר לאף אחד. אבל משחקים שלא הייתי קולע על זה, 20-25 נקודות, הייתי אומר שמרתי. שמרתי. אבל בחיים לא שמרתי. לא יודע איך מזיזים את הרגליים. לא, לא, קירי,
2: אני סקוררית, אנה, אנה. בגיל 20 הייתי שומרת טובה. היום, בגיל 40-25 נקודות.
1: תביאי את הכדור הזאת. עד איזה גיל צחקי, שתהיי
2: בריאה? זה עניין של זמן, אני לא יודעת.
1: מה, את מרגישה טוב? את באה, עושה כושר וזה? אני לא, טפו,
2: טפו, טפו, טפו. יאללה, כושר טוב? אני חיה. את בת 30, בקיצור. שמעתי, היו מצקות כרגיל בעניינים שלי בכדורסל מצקצקים. כן, כן, היא תצליח, היא תעמוד בזה, זה יעמוד בעומס. מפרקת? מפרקת? אני חושבת שכן. יאללה. תמיד אפשר יותר טוב. תמיד יש לי אי-נוחות, כי תמיד אפשר יותר טוב. זה נכון. אבל בוודאי... לא, לא, אני לא מפורקת. הגוף עוצר אותך. תודה לאל, איני מפורקת.
1: טוב, אז רגע, בואי נלך רגע לכדורסל הנשים.
2: כן, אז תראה, הנבחרת... יותר ממה שהצליחו עד היום. קודם כל, יש נבחרת מאוד צעירה. אוקיי. וגם חלק
3: מהמשחקים יהיו בארץ.
2: נכון. מה זה חלק? לא, הבית של ישראל. הבית של
1: ישראל יהיה פה. כן.
2: הן עדיין, אני חושבת, צריכות לעשות, זאת אומרת, ניצחונות וכולי, זה יהיה בגדר הפתעה חיובית. כמובן שאני חושבת שקודם כול בכדורסל ובספורט, בכל משחק נתון, הכל פתוח. ואני חושבת שזה חגיגת כדורסל. ואני דווקא חושבת בהקשר הזה, שנורא מסקרן אותי, ואני לא באיגוד, אני לא יודעת את התשובה לזה, אולי לך יש את התשובה, איך ש... שמו המון כסף בכזה אירוע, <מת> בצדק, בעיניי לפחות, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, ואני רואה שהם לפרסם ולתת לזה מה הדבר הבא? כאילו, איך לוקחים את האירוע הזה, אתה היית חלק פינימי באירועים כאלה, איך לה. הופכים את זה?
1: אני אגיד לך, ל- אני אגיד לך, ל- קודם כל...
2: צמיחה של שנים.
1: קודם כל, התמיכות, התמיכות, הטורניר הזה, מלבד, איגוד הכדורסל משקיע בזה כסף, כן? אבל גם אה, מינהל הספורט וכולי וכולי. וכו וגם אתנה, ואני לא יודע, כל הזה. תקשיבי, ואני אומר את זה כבר שנים. אני אומר, אם אתם נותנים כסף, לכל אגודה שמקבלת כסף, שתביא 300 ילדות לשחק כדורסל. לפני זה, אל תוציאו שקל. והבעיה, שמוציאים שקל ויותר לשחקניות זרות, לזה. על הספסל יושבות שלוש ילדות מסכנות, שנותנים להם פה ושם דקה-שתיים לשחק, כדי ללא יודע מה, אבל בשביל להוציא, תראי, אני אומר שני דברים. אחד, למה רק 20% מהשחקנים אה, שחק, הרשומים באיגוד הכדורסאון זה נשים? נכון. רק 20%. יש 50-50 באוכלוסייה, אולי אפילו יש יותר 51 נשים. 51 אחוז נשים. 51, הנה בבקשה, היא יודעת. כי הן בטח משקיעות גם. <laughs> 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 לא, אבל הנה, יש 50, בוא נגיד 50-50. לא רוצה ש-50 אחוז מזה, אבל באיגוד ב- הכדורסל, כמו בכל דבר אחר, אני רוצה, את שותפה של גבר, הוא לקח אותך שותפה ואת לקחת אותו, זה לא משנה. אני רוצה שלפחות 40 אחוז, את יודעת מה, אחרי 35 אחוז מהרשומים באיגוד הכדורסל, יהיו נשים, מזה נתחיל. עכשיו, כדי להביא, אני יכול להגיד לך שאני פעם הייתי מנהל מקצועי בחבל מסוים, ואני הלכתי, נכנסתי לכיתה, הפסקתי את השיעור, אמרתי למורה, תעצרי את השיעור, והוצאתי ילדים מה... זה. אמרתי, מי רוצה לשחק כדורסל? אז הבנות, כל אחת כבר הסתובבה. הבנים, הבאתי מכל כיתה ארבעה, חמישה, שישה, לא יודע מה. ומ-50 ילדים בבית ספר לכדורסל, נהיה 250. אתה יודע, זה דבר מדהים הסיפור הזה של
2: להיכנס לכיתות. הבת שלי, בת 6, היא לא התעניינה בזה שאני משחקת כדורסל. והשנה היא עלתה לכיתה א', באו אליה הפועל תל אביב, שעושים עבודה מטורפת עכשיו בלייצר תשתית לילדות. גם מכבי את הילדים. נכון, מכבי כבר עושים את זה כמה שנים. באמת, שתי, שתי אגודות שכאילו לי תמיד כאב שבתל אביב אין, אין כדורסל נשים. היה פעם כשאני שיחקתי, ואין.
1: הלו, עוד לפני שעה... כאילו, יש
2: בני יהודה, דרך אגב, לא, לא חס וחלילה לא לפגוע. לפני בני יהודה ולפני
1: זה, מכבי תל אביב הייתה אלופה יודעת. עשרות שנים. נכון,
2: אבל זה מישהו, לא אגיד את אני... החליט שזה לא כדאי, לא שווה, לא מעניין, כן, כן. וזה נעלם. ואז הם נכנסו לכיתות, וחילקו פליירים של הפועל תל אביב, וכאילו קרה משהו קוסמי, קנטונת כזאת, מראה לי את הברושור, ויש מין גאווה שהיא זומנה, מינימום, קיבלה זימון לנבחרת.
1: של הנכדה שלי עם כדור ירוק ו- ובגדים ירוקים. מכבי חיפה משחקת
2: כן, כדור אבל זה, זה אומר שיש את ה... יש את ה צריך לעבוד בזה, זו עבודה מאוד קשה. ואגב, אני רוצה להוסיף למה שאמרת. אני חושבת, okay. אתה אומר, יש 20% נשים, אני חושבת שזה צריך להיות... יש, אני חושבת, חוק בתקנות, באיגוד איפשהו, שקבוצת בוגרים, מי שיש לו אגודה בוגרים, צריך שיהיה לו נוער, או מחלקת ילד... זה נכון גם בנשים וגם בגברים. בעיניי, לא משנה שזה, אני יודעת שזה לא נאכף, בעיניי, אסור, צריך על הברז של הכסף, כמו שאמרת, ולא לתת כסף, אבל לדרוש גם מאגודות של גברים, וכמובן משל הנשים, גם להחזיק, כשעובדת גברים צריכה להחזיק בוגרות נשים, באיזושהי ליגה לכל הפחות, ולהחזיק תשתית של ילדות. אין ספק בכלל. זה כאילו לא הגיוני בצורה כל כך, ואני רוצה להגיד לך, אני אצטט לכם מחקר.
1: רגע, אני, אני אספר לך עוד סיפור, יש לי בנות. שהבנות שלי, בגלל שבבית ספר היה חוג לג'ודו, הלכו לג'ודו. ואני, הזמינו אותי, הרשקו הזמין אותי לאיזה אירוע של ג'ודו, והיו 50 בנות בוינגייט. <laughs> והלכתי שנה הבאה, שנה אחרי זה, היו 300. למה? <coughs> למה בכדורס... קודם כל צריך לשפר את החלום הראווה גם. נכון. של הליגה, ו- וליגה לאומית.
2: כן, לא הלומיים, אבל ילדה בת לא שש באה היא לא יודעת נכון, שיש... נכון,
1: הנכדה זה... נכון, <coughs> שלי... העבודה הולכת...
2: בלשמר ב- אותן קשורה ללהראות שיש איזושהי דרך, <coughs> ומפעילה לאיזשהו... נכון נכון,
1: נכון. נכון, נכון. וזה, קודם כל צריך להביא את הילדות. נכון? להביא אחת, היא תבוא עם ארבעה, וככה יעשו כל... אה, אבל ככה אנחנו... איפה אתן? איפה אנחנו? אה, תורנית, איפה אתן? זה הסיפור. לקחו נשים, שמו אותן בוועדה מקצועית, נתנו לכם במה, יאללה. דרך אגב, באס, לא אסה ירושלים, לא יודע מה זה בירושלים, לקחה מישהי, עשתה אגודת נשים, הצליחה לעלות לליגה... זה הזמן
2: לברך אותן על הפעלה לליגת העל, לקרוא אליפות ביום שישי, נכון? תראה, אתה מסתכל על פרויקט... ויש מחלקת כדורסל שלמה. אתה מסתכל על פרויקט של ירוש... לב ירושלים, כן. ובאמת, כאילו, זה מרגש. כי הן באות מאהבה לכדורסל, ואין נשים שהחליטו שיהיה שם כדורסל, והן רוצות להיות בליגת העל. אגב, בירושלים זה אומר שיהיו לדעתי שתי קבוצות. אבל כן, ובונים, ויש מערכת. אגב, גם ברעננה, שאני מסתכלת, יש שיש בית ספר לכדורסל. כאילו, יש אגודות שעושות את זה, אבל זה לא הגיוני שיש אגודות שאין בהן את זה. כאילו, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד רקוב, או מאוד מאוד מעוות. לא יכול להיות שתהיה קבוצה בוגרת, אבל לא מייצרים שחקניות. אתה ואגב, יודע, למטה, כאילו... ואגב,
1: למטה זה כמעט ללא עלות, כי הילדים, הילדות, נכון. משלמות כסף.
2: אני רוצה לתת, לך, לתת לכם נתון. פורסם לפני כבר זה שנים... זה המחקר שדיברנו מחקר עליו. מחקר של כן. ESPNW עם EY. אוקיי? Okay? בארצות הברית יש את הקטע שגופים כמו EY, ארסטיין יאנג, רואי חשבון, הם מחפשים ספורטאים, כאילו הם מבינים את היכולת הזאת של ספורטאים הישגיים ורוצים להביא אותם לעולם העסקי. והמחקר הראה שזה לא, כאילו, מה זה מחקר? זה בדיקה, ש-94 תקשיבו טוב, מנשים, גלובלי, שהן בסי c level זאת אומרת, זה סמנכליות, אוקיי? Okay? גלובלי. 94 מתוכן, עשו ספורט בגיל נעורים, אוקיי? וכנראה שלא כולן היו בספורט אולימפי, כי זה לא מסתדר. ברור שלא, מה? זה, זה לה... נתון מטורף. כאילו, אני אומרת, הורים אמורים להקשיב לזה, ובמקום למנוע מהילדות שלהם ללכת לספורט הישגי, לדחוף אותן. נכון. והם בדקו את התכונות אופי הבולטות של אותן אה, נערות. וראו ביטחון עצמי, יכולת הובלה, מנהיגות, החלטיות, התמדה, כאילו כל מה שאני רק מנשקת את הרגליים של מי שמבטיח לי <laughs> לנשים, שיש <laughs> את זה לבנות שלי.
1: רק את המחקר הזה הוא רק על נשים?
2: כן. כן, זה אגב, מחקר של אגב, נשים. אגב, אגב, הם עשו אותו ממה שאתה לומד באתר, ממש בשביל למכור את הרעיון הזה <coughs> של <coughs> נשים, כאילו תגייסו נשים. אגב,
1: אני יכול להגיד לך, מאחר ואימנתי איזה כמה אלפי שחקנים, שחלק גדול מאלה שהגיעו לניהול של חברות ועסקים גדולים, היו שחקנים שלי.
2: ואני יכולה גם להסביר למה, כי אני באיזשהו שלב בפסגות, אחרי כזה, כמה, חמש, שש, שבע שנים, שאתה מתחיל קצת לפלרטט עם תפקידי ניהול, ותאום הבנתי שהדבר הזה שאני הבאתי, היכולת ליפול, לקום, ליפול, לקום, בגוף גדול, ברוך השם, נגש כן. בקיר <laughs> כמה פעמים בשבוע לפעמים. את, את לא מודעת לזה. זה פשוט חלק מההוויה שלך. זה לא שאת אומרת לעצמך, עכשיו אני צריכה לקום. לא, את פשוט קמה, את מתאוששת הרבה יותר מהר, לא מנשים אחרות, מכל מי שנמצא לידך. גם גברים. בדיוק. את הרבה יותר יוזמת, את הרבה יותר... בסדר, זה גם האופי שלי אולי, אבל יש דברים שהכדורסל והמלחמה הזאת, אני קוראת לזה לדחוף גופות של זרות. זה
1: נכון. פתאום... אמרת ברעיון ארבעה דברים שאני אומר למאמנים, או מרצה גם ב... לגופים זה, אמרת מחשבה מחוץ לקופסה, אמרת יצירתיות, אמרת יוזמה, וצריך אומץ לעשות את שלושת הדברים האלה. וכשיש לך את זה, מספורט כמובן, אתה בעסקים איש מצליח.
2: מה נאמר? אם קלעתי לדעתך. אוי אוי אוי. קוראים לזה משל, מה שהיה צריך להוכיח. אתה זוכר את זה מבחנים במתמטיקה? כן, גיאומטריה. פחות, פחות. גיאומטריה קצת, כן. לא הייתי בבית ספר.
3: בסדר, נו. שואל אותך שאלות? שקר, נו מה. יום חמישי יש זה. לא, שהיית בבית ספר, עזוב, שלא... הייתי בבית ספר. רגע, ביום חמישי יהיה חצי
2: גמר, כאילו, החצי גמר בטוח יהיה, של המונדליטו, ויהיה הפועל תל אביב,
3: יהיה
2: זה לא אותה שעה? הבנתי שיש
3: איזה עניין סביב זה. דחו ברבע שעה את המשחק כדורסל, מאסטרנטי כדורגל אי אפשר לדחות,
1: אבל עדיין זה לא... ויש שעה כדורגל. שמונה וחצי. אז תשע ורבע כאילו? הפועל תל אביב לא
3: הסכימו לזה. אני לא יודע...
1: לא הסכימו לשחק בעשר בלילה. לא,
3: רצו להציץ את זה לרביעי. כאילו להקדים את זה לרביעי.
1: כי הם סיפו אתמול, לא. נכון.
3: הבנתי.
1: טוב, למה אחרי? אולי תוך כדי. תוך כדי, בסדר. את יודעת, לי כיף. גם לי. יחסית לדברים אחרים שאני יחסית לא! למה אמרת את הדבר? אני
2: צוחקת.
1: חס וחלילה. מותר לי להגיד על עצמי. קודם כל, תשמעי, קצת אני, כשאני מראיין לפעמים, אז הצד השני גם מפרה אותי. אז עשיתי את זה בגדול.
2: עוד פעם חזרנו לעניין הפריון. למה את לוקחת את זה? סגרנו עם זה. למה את מסבכת?
1: שיהיה פול סרקל, שיהיה שם עד הסוף. זאת הסיבה שקובלסקי, שאמרתי לו, לך תאמן נשים, הוא אמר לי, עזוב אותי, לבית אני יכול ללכת לבד. לא עלינו. יאללה, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. ופודקאסט,
2: השור והדוב. רגע,
1: ותני קצת טיפים. תני קצת טיפים. מה את חושבת שהבאנו אותך לפה? תביא איזה טיפ. אנחנו צריכים
2: בשביל זה להאזין לפודקאסט.
1: יש גם uh, המלצות?
2: מה? וואו וואו וואו. הוא עם דיסקליימר כזה בבולט של הדברים הנאמרים לעיל אינם מחשבותיה והערכותיה של דוברת, והם אינם ייעוץ השקעות, וכל אחד יעשה על אחריותו או האישית. או שיבוא
1: אליי, או שיעשה <laughs> <שיבוא laughs> באמת,
2: אנחנו מדברים על שלל נושאים, מביאים אורחים ממש ממש מעניינים אה, על האקטואליה של שוק ההון, פיננסים, כלכלה. כיף.
1: אני, דרך אגב, המאוריין הכי טוב שיכול להיות לך בעניין הזה, כי הייתי שמה ולמטה ואיפה שאתה רק רוצה, ולא נשאר לי כסף.
2: תודה, מתוקה. תודה רבה לכם.
1: יאללה.